0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Das ist www.chezmarmapool.com. -e Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich Willkommen bei Go Hug Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! Die heutige Episode ist etwas ganz Besonderes. Zum einen nehmen wir heute zum ersten Mal in einem richtigen Tonstudio auf. Schreibt mir bitte, ob und wie die Tonqualität für euch war. Und zum anderen habe ich heute einen sehr besonderen Gast in diesem Tonstudio dabei. Ich habe mir lange überlegt, wie ich ihn vorstellen soll und ich werde es, wie soll es auch anders sein, anhand von Büchern tun. Und zwar gibt es zwei Bücher die mein Elternsein quasi am meisten revolutioniert haben. Das eine ist Eigenständigkeit und Liebe von Alfie Korn. Und das zweite ist, wir Eltern sind auch nur Menschen von Jörg Mangold. Von Korn habe ich gelernt, was bedingungslose Liebe zu den Kindern bedeutet, also keine Strafen, kein Lob und Co. Und von Mangold habe ich gelernt, beziehungsweise bin immer noch dabei, was es heißt, mich selbst bedingungslos zu lieben oder for starters zu mir selbst freundlich zu sein. Mehr zu diesen beiden Büchern könnt ihr auf schemamapool.com nachlesen, URLs wie immer in den Show Notes. Beide Bücher erschienen im Arbor Verlag und der Mann, der diese beiden Bücher quasi ermöglicht hat, ist Linhard Valentin. Linhard ist Pädagoge, Autor und Achtsamkeitslehrer. Er ist Gründer des Auber Verlags und der Mitgründer des Vereins mit Kindern wachsen. Ein großartiger Name, by the way. Seit über 30 Jahren lehrt und praktiziert Linhardt Achtsamkeit mit Kindern und die Kunst als Eltern gelassen zu bleiben. Linhardt, ich freue mich sehr, dich in meinem Podcast zu haben. Vielen Dank, dass du heute da bist.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir unser Gespräch heute eher unstrukturiert führen. Ich nehme dieses Jahr ja an deinem Seminar Elternkompass teil und ich habe mir in den bisherigen Sitzungen unglaublich viele Notizen gemacht. Und ich würde gerne ein paar ja besonders wertvolle Gedanken aus diesen Sitzungen aufgreifen und dann einzeln ähm, ja, diese Gedanken mit unseren Hörerinnen zu teilen und zu vertiefen. Ist das in Ordnung für dich? Wunderbar. <lacht> zu Beginn die Frage, die große Frage, was ist Achtsamkeit? Wir haben ja vorhin schon ein bisschen davon gesprochen, dass Achtsamkeit ja so ein bisschen einen schlechten Ruf oftmals in unserer Gesellschaft hat oder dass die Leute denken, so ein Meditationskissen und ein paar Duftkerzen und dann Achtsamkeit, check, damit ist das gemacht und dann gelingt es nicht. Was ist Achtsamkeit für dich? Also zu, vielleicht zu Beginn ganz einfach, wenn du einem sechsjährigen Kind erklären würdest, was ist Achtsamkeit?
1: Oh, einem sechsjährigen Kind muss ich das gar nicht erklären. Die sind es noch von Natur her, mehr oder weniger. Sie wissen es nur nicht, dass sie es sind. Ja. Also das deutsche Wort finde ich einfach sehr unglücklich. Mhm. Ähm, es würde viel besser passen, äh, dass... Auf den Ursprung zurückzukommen, das ist das Pali-Wort Sati und eine bessere Übersetzung wäre Selbsterinnerung.
0: Selbsterinnerung. Also
1: sich seiner selbst zu erinnern immer wieder, weil wir uns und natürlich in unserer verrückten Welt heutzutage mit dem verrückten Alltag ständig vergessen. Also es geht letztlich um ein Gewahrsein und das Wort Achtsamkeit… Mm suggeriert so, pass auf, hab Acht, mm. streng dich an mm -hmm. und wehe ah, jetzt war ich schon wieder nicht achtsam. Die Achtsamkeitskeule wartet schon im Hintergrund, mm -hmm. Stichwort freundlich mit sich selbst. Mm -hmm. ähm, und Achtsamkeit ist aber ein Seinsmodus. Okay. Und Sein können wir gar nicht tun. Mm -hmm. Weil dann sind wir im Tun-Modus und machen was, wollen was erreichen. Und den Seinsmodus haben wir in unserer Kultur sehr viel weitestgehend verloren, also mhm. dass wir einfach mal da sein können im gegenwärtigen Moment, ohne irgendwas zu wollen, hinzuwollen mhm. und uns da niederzulassen, egal ob es angenehm, unangenehm oder langweilig ist.
0: Wieso haben wir ihn verloren?
1: Es ist sicherlich einerseits, äh, wenn man sich so Rick Hansen, Daniel Siegel anschaut, evolutionsbedingt auch, mhm. Also wir Und dann unsere Konsumgesellschaft, die uns suggeriert, mm. mach dies, tu das, dann bist du glücklich. Mm. Und so wenig, gerade jetzt für Mütter, Eltern, vor allen Dingen Mütter, so wenig Unterstützung, meistens allein, also mm. ständig im Erledigungsmodus. Yes. Ich sage manchmal, es gibt so ein Programm bei vielen Müttern heutzutage, für mich ist Zeit, wenn alles erledigt ja. ist. Aber wann Schlimm. wird dieser Zeitpunkt jemals kommen,
0: ja, irgendwie zwischen elf und halb zwölf. Und <lacht> Oder zwischen Morgen zwölf und Mitternacht. Ja. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Und wie, wie kommt man in diesen Seinsmodus am einfachsten? Ja, das,
1: <lacht> die ist <große> ist, Frage. <lacht> das ist die große Frage. Ähm, es ist eigentlich ein indirekter Weg. Und zwar, indem ich mir bewusster werde, wie ich mich daran hindere. Mhm. Also was, wie man das nennen mag, was für Anteile in mir, was für Programme, Glaubenssätze in mir mich ständig in Bewegung halten mhm. und mir es nicht erlauben, auch mal die Füße hochzulegen, zum Beispiel schon nur, das ist, hat jetzt noch nichts mit Duftkerzen und Kissen ja. zu tun, weil Achtsamkeit heißt auch nicht, einen Brezelähnlichen Zustand auf einem mhm. Kissen einzunehmen, mhm. sondern das ist eben eine Präsenz, im gegenwärtigen Moment. Ja. Ohne gleich jedem Gedanken, jedem Urteil, was im Geist entsteht, zu folgen, mhm. sondern erstmal mit uns
2: mhm.
1: und unserer Erfahrung sein zu können, so wie sie ist. Mhm. Und sowohl unsere Erfahrung als auch uns selbst in einem wohlwollenden Gewahrsein zu halten.
2: Mhm.
1: So wie du als Mutter deine Tochter hältst, mhm. äh, wohlwollend, egal was gerade in ihr los ist. Wow.
0: Schön. Ich glaube, bei mir ist diese Achtsamkeit fünf lieber, wie man das in der Schweiz sagen würde, erst so kürzlich runtergefallen. Also ich habe irgendwie erst begriffen, was es geht. Ich mache zwar schon seit zehn Jahren Yoga und ähm, Meditation ist so eine Hassliebe, so eine On-Off-Beziehung. Aber mhm. im Moment bin ich ziemlich so wieder meditieren ist wirklich, das klappt super. Aber irgendwie habe ich verstanden, dass für mich ist Achtsamkeit tatsächlich nimmt mich Wunder, was du jetzt dazu sagst, einfach zehn Minuten in Ruhe duschen zu können. Weil das konnte ich während fünf Jahren nicht. Ich wurde dauernd unterbrochen und ich habe irgendwie erst gemerkt, wie wichtig mir das ist. Weil ich habe auch, ich habe eine Zeit lang bin ich immer um fünf Uhr aufgestanden und habe ich auf meinem Meditationskissen meditiert und das war toll. Und dann, peng waren meine Kinder wach oder ich war irgendwie in einem Schweigeretreat und dann, Peng, bist du wieder zu Hause und dann geht das wieder los. Und ich habe gemerkt, hey, mir bringt das viel mehr, wenn ich einfach meinen Kindern erkläre, und das waren sehr lange Gespräche mit deinen 3 und jährigen weil ich glaube, für sie ist einfach, wenn ich im Badezimmer verschwinde, bin ich weg. Und mhm. da kommt so eine Urangst und dann klopfen und, und ich bin dann gestresst. Und wirklich, es ist so, dass diese 10 Minuten duschen ohne Unterbrechung und einfach mich auf das Wasser konzentrieren, auf mich, ich glaube, das ist für mich wirklich mehr als Meditation, weil dann nehme ich so diese Ruhe in den Tag mhm. Und dann versuche ich auch beim Kochen oder beim Anziehen, beim Zähneputzen langsame Bewegungen und nicht das 20 Minuten Meditieren und jetzt habe ich die Achtsamkeit aufgehackt. und jetzt. Also es ist wirklich so ein ja. Kannst du da damit was anfangen Natürlich. mit dieser Definition?
1: Das 20 Minuten Meditieren als Punkt auf der To-Do-Liste hat mhm. nichts mit Achtsamkeit zu tun. Ja. Sondern das, was du beschreibst, dieses Duschen
2: mhm. und
1: wirklich dabei präsent sein, das mhm. Auskosten, das ist sogar nicht nur Achtsamkeit. Sondern gleichzeitig, dass du diese positive Erfahrung in dich aufnimmst, mhm. ähm, weil du ja sie bewusst erlebst, also nicht nur die Erfahrung hast, sondern die Erfahrung, dir ja der positiven Erfahrung gewahr bist. Das ist nochmal was anderes. Mhm. Wir haben viele positive Erfahrungen am Tag, ohne dass wir es merken.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir uns ihrer bewusst sind und sie auskosten, auch nur ein paar Sekunden, dann mhm. verankern sie sich auch in unserem Gehirn und in unserem Geist. Oh ja. Und damit schaffen wir Ressourcen, die auch unsere sogenannte Resilienz stärken mhm. im Tag. Dass, wenn es dann schwierig wird, wir besser genährt sind.
2: Mhm.
1: Und eben, das zeigt sogar die Glücksforschung, dass es relativ egal ist, was du tust. Die Leute sind zufriedener und glücklicher, wenn sie dabei präsent sind. Schön. Wie Beppo, der Straßenkehrer im Momo. Okay. Ein Wesenstrich oh. nach dem anderen.
0: Ja, das ist ja diese Mandala, oder kann man auch sagen? Die tibetischen Mandalas, oder? Das ist ja auch die...
1: Ja, und am Schluss machen sie es kaputt, damit sie nicht dran anhaften. Ja. Ja. Also es geht nicht um das Ergebnis, ja. sondern wow. um den Prozess.
0: So schön. Hm. Ich glaube, ganz viele Eltern werden sich fragen, was heißt das konkret, diese Achtsamkeit? Ja, schön und gut, die Ellen duscht und so. Nehmen wir die folgende Situation, es ist morgen, wir müssen uns beeilen, zum Arzt, Kindergarten, was auch immer. Meine Tochter will aber die einzige saubere Hose nicht anziehen. Wie kann ich jetzt in dem Moment Achtsamkeit und Gelassenheit nutzen, statt irgendwie mich in Konflikte einzusteigern mit meinem Kind?
1: Die Patentlösung kann ich leider nicht bieten, und zwar deswegen, und da unterscheidet sich die Achtsamkeit jetzt im Bereich Elternsein von allen anderen mhm. Ansätzen. Äh, das nicht so direkte Ratschläge. Ich meine, es mhm. gibt so viele auch wirklich gute inzwischen Ratgeber mhm. für Eltern, die wirklich jetzt eine andere Blick aufs Kind haben als noch vor zehn Jahren, wo es um den kleinen Tyrannen und ähnliches ging. Kannst du einen, einen guten empfehlen? Äh, ja. Ich finde sowohl jetzt den Herbert-Rentz-Polster, mhm. ähm, die Nicola Schmidt, die Norma ja. Imlau oder aus Amerika die Laura Markham. Mhm. Das äh, ist das
0: Buch, das du mir geschickt hast. Ja. ja.
1: Ähm, also da gibt es jetzt schon viele Ansätze, aber die Eltern, die wir treffen, sagen alle, ja, wir fühlen uns davon angesprochen, aber mhm. irgendwie scheint unser Kind anders zu sein.
0: Ja. So das Rezept, ähm, das Kochrezept hat noch nicht funktioniert.
1: In der Achtsamkeit heißt es, wenn dir auf der Zunge liegt, einen Ratschlag zu geben, dann ist das Monster im Raum.
2: Oh, nett, Weil da ja.
1: geht es darum, in dir die Qualitäten, die Geistesqualitäten entwickeln zu helfen, die mhm. dir in der Situation helfen, klarer zu sehen. Was wäre jetzt eine mhm. Antwort? Ich will nicht Reaktion sagen, weil das wird meistens für automatische Dinge benutzt. Mhm. Aber wie kann ich eingehen auf die Situation, dass es möglichst nicht eskaliert, sondern vielleicht sogar... Wir einen Weg finden. Wie das dann konkret aussieht, kann sehr unterschiedlich sein.
2: Mhm. Also
1: das Entscheidende ist eben eher Ressourcen aufzubauen, damit wir in solchen Stresssituationen nicht in die rote Zone geraten. Mhm. Vielleicht auch noch ein paar Tricks, wenn es geschieht, dass wir wenigstens das Schlimmste verhindern mhm. und äh, nicht irgendwie losschreien, sonst was machen. Und dann können wir später noch nachforschen, was ist denn in mir getriggert worden?
0: Okay. Also dass und wir die? ausrasten,
1: mhm. hat meistens zwei mögliche Hintergründe. Mhm. Der eine ist, wir sind viel zu lange über unsere Grenze gegangen
2: ja.
1: und irgendwann kommt der Punkt, da läuft das Fass über. Der andere ist, es wird etwas in uns berührt, mhm. wo wir eine Verletzung mit uns tragen Punkt. und wenn sowas wie ein blauer Fleck, den merken wir am Tag auch nicht, aber wenn jemand draufdrückt, mhm. dann ouch. und die Kinder in solchen Situationen erwischen halt unsere blauen Flecken. Ja. Und das ist eine Riesenchance auch. auch letztlich, mhm. weil die hätten wir sonst immer vermeiden können, aber bei unseren Kindern nicht mehr. Und dadurch haben wir auch die Chance, dass sie heilen können.
0: Und dadurch auch der Name des Vereins mit Kindern wachsen. Das
1: wusste ich nur damals noch nicht. Und <lacht> deswegen meinte ich im Spaß, wir müssen ihn umbenennen in mit Kindern wachsen, Bindestrich oder untergehen. <lacht> okay.
0: Ach spannend, du hast einen Namen damals unabhängig von dieser Einsicht ähm, erfunden. Ja,
1: das war nur, da war die Absicht, ähm, wir möchten nicht, dass so ein Name in der Mitte steht, wo mhm. man steht, wir sind die, die Recht haben, sondern eine Haltung ja. und die Haltung, ich war ja noch kein Sehr Vater, das hat noch acht Jahre ja, ja, gedauert und ja da wusste ich noch ja. nicht, dass, was das tatsächlich ja. bedeutet, sagen
0: wir. Sehr sympathisch. Zurück ähm, zu diesem roten Bereich. Ähm, was sind denn so die Ressourcen, um da nicht reinzukommen? So ein paar Beispiele, weil, weil ich glaube, wir müssen das ein bisschen konkret machen, weil mhm. viele verstehen nicht, was wir was wir damit meinen. Vielleicht nur ein Beispiel. Das heißt ja nicht, dass das das Rezept ist, dass alle das so machen müssen, aber einfach so aus Inspiration.
1: Also in den meisten Fällen reicht es nicht out was oft gesagt wird, auch in der Psychologie, in der positiven Psychologie, tu dir mal was Gutes. Das ist mhm. wunderbar. Mhm. Aber das, du kennst das ja auch, also ich finde die Arbeit von Rick Hansen da ganz besonders hilfreich und es ist noch ein bisschen individuell unterschiedlich. Also die wichtigste Ressource ist, denke ich, das Gefühl, äh, die, das innere Gefühl, sich sicher und geborgen zu fühlen.
0: Mich selbst sicher und geborgen ja. zu fühlen, also das… Dass wenn, wir achten, ja.
1: wenn wir uns laufend bedroht fühlen, mm. sei es, weil wir irgendwie hochsensibel sind mm. oder in der Kindheit irgendwas hatten, dass ständig so Alarmwachen im Hintergrund sind, mm. die wiederum ausgelöst werden, noch zusätzlich durch unseren inneren Kritiker, Perfektionisten mm. oder Leute von außen, Nachbarn, die gucken, guck mal da, die verwöhnen ihre Kinder oder was mm. weiß ich. Oh ja. Ähm, das erhöht dann noch den Druck von innen mhm. und deswegen ist es so wichtig, was du auch gesagt hast, dass wir zumindest freundlicher werden, Es ja. ist sicher ein Prozess, mit uns selbst, weil wir haben es sowieso schwer und Mütter sowieso. Und wenn wir es schwer haben in einer Situation, hilft es nicht weiter, wenn ein Teil in uns dann noch auf uns rumhackt, wie blöd mhm. wir sind und alle anderen kriegen es wahrscheinlich nur in, ich habe jetzt all die Bücher gelesen, ich meditiere zehn Jahre und mhm. immer noch passiert es mir. Mhm dann wird unser Bedrohungssystem noch mehr hochgefahren. Ja. Also wir brauchen, also insofern Gelassenheit ist auf jeden Fall eine Qualität, mhm. äh, die mit am hilfreichsten ist, zumindest ähm, nicht ganz in die rote Zone zu geraten, sondern mhm. das rechtzeitig zu merken und vielleicht noch einen Weg zu finden, wie gehe ich jetzt mit dieser Tendenz um, vielleicht mit der Aggression oder was auch immer, dass ich wenigstens keinen Schaden anrichte.
0: Und wie, wie wie kommt man dazu, dass sich sicher und geborgen fühlen? Wie wie schafft man das? Also gibt es da
1: konkrete Tools? Da gibt es wunderbare Mini-Übungen für mhm. Eltern, wunderbar praktizierbar mhm. im Alltag. Also mhm. kann ich wieder Zum noch Beispiel? auf den Rick Hansen verweisen. Mhm. Jetzt ist, wir haben gerade in dem Online-Center mhm. ähm, sein Programm, das heißt Just One Minute. Mhm. Das sind über 50 Übungen von ein bis zwei Minuten mhm. am Tag. Und jetzt zum Beispiel für das Gefühl von Sicherheit.
2: Mhm. Ähm,
1: unser, unser Bedrohungssystem oder Sicherheitssystem hat sich ja evolutionär entwickelt mhm. und hat uns als Menschen das Überleben gesichert. Jedes Rascheln im Gebüsch konnte gefährlich sein. Ja. Aber jetzt... Für die meisten, die Zuhörerinnen hier auch, sind die Gefahren meistens eher psychologischer Natur.
0: Ja, ist immer ähm, noch
1: in unserem Kopf sozusagen aber, abgelegt. Ja, die ja. biologische Reaktion ist die gleiche, wenn ja. unser Kind sich nicht die Schuhe anziehen will oder sich nicht die saubere Sachen anziehen will, wie der Urmensch, der dem Säbelzahntiger mhm. gegenübersteht und hat eben nur die Möglichkeiten dann angreifen, fliehen oder erstarren. Mhm. Ähm, und zum Beispiel immer mal wieder kurz am Tag sich vergewissern. Aber wir sitzen jetzt hier zum Beispiel am Tisch, spüren den Boden, wir mhm. haben Wände um uns herum. Mhm. Und da können wir immer kurz mal wie so nach innen so ein Entwarnungssignal geben. Im Moment okay. bin ich sicher, es ist keine okay. Gefahr.
2: Mhm.
1: Wir haben sogar einigermaßen Luft zu atmen <lacht> in dem kleinen Raum noch. Und das immer mal wieder für Momente, ja. wie die Signale nach innen im Moment keine Gefahr, ich bin mmh. sicher. Schön. Äh, und das sammelt sich an, Tröpfchen ja, für Tröpfchen. Ja. Ähm, und das müssen wir noch gar nicht gleich so spüren.
2: Mmh.
1: Aber wir merken ja, okay, das kann erstmal durchaus mmh. ein bisschen kognitiv sein, aber es ist ja so.
2: Ja. Und
1: dann mit der Zeit kommt das bei den inneren Wachposten an, dass sie merken, okay, ich werde nicht hier vertrieben, mmh. ich bin mmh. immer noch wichtig, aber ich muss nicht ständig auf den Zehenspitzen sein.
0: Mmh.
1: Und das hilft Spannend. schon mal so ein ja, ich kann mich mal niederlassen.
0: Genau. Was ich auch so eine Übung, die ich sehr cool fand in deinem Seminar, war dieses Das ist ein schöner Moment. Mhm. hat, ich denke so oft an dich und an diesen Das ist ein schöner Moment. Und das Spannende ist, ich glaube, wenn man sich dessen einmal bewusst wird, dann wird das Hirn ja wie wirklich neu programmiert oder mhm. neu umgeschrieben, weil plötzlich… Bin ich da und sehe irgendwie den Himmel oder, oder eine Blume und mhm. denke, oh, das ist jetzt ein schöner Moment. Oder gerade bei den Kindern, so die schönen Momente mit den Kindern, mhm. dass das Hirn fängt dann an, automatisch sich an diese schönen Momente viel mehr ja, aufmerksamer und achtsamer ja. zu reagieren. Das ist schon sehr interessant.
1: Eben weil unser Gehirn, unser Geist sucht ja auch Schönes. Mhm. Es hat zwar auch von der Evolution diese Negativitätsverzerrung, genau. um für unsere Sicherheit ja. zu sorgen. Mhm. Aber wenn es das mehr und mehr immer mal wieder kurz mitkriegt, dann fängt mhm. es auch an, danach Ausschau zu mhm. halten.
0: Und wie war das mit dem schönen Moment? Was hast du, ich glaube, bei der Decke oder wie war die Story mit dem schönen Moment? Die du erzählt hast, dass jedes Mal man sich am Abend die Decke…
1: Ah, okay. Ja, das kommt von dem James Barris, dem mhm. Meditationslehrer, der gesagt hat, don't miss the magic moment. Also abends, wenn die Kinder schlafen und mhm. du endlich ins Bett fällst und die Decke hochziehst. Ah, genau. Ah, dass du den wirklich auskostest. Ja. Und diese schönen Momente, und sei es nur für ein, zwei, drei Atemzüge, mhm. wirklich auszukosten, mhm. ist das Entscheidende, dass sie sich in dir ansammeln. Ja. Weil so der Rick Henson, auf den ich wieder verweisen kann, sagt ja so schön, für unser Gehirn sind positive Erfahrungen wie, wie Teflon okay. und negative wie Klettband. Okay. Die das negativen bleiben sofort hängen, weil unser Gehirn uns beschützen möchte. Ja. Ähm, also zum Beispiel, du hattest vielleicht 100 ganz schöne Momente mit mhm. deinem Kind am Tag und mhm. eine Situation ist aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Mit was beschäftigst ja, du dich am klar. Abend? Und wenn die nur an uns vorbeiziehen, ohne dass wir ihre bewusst werden und uns vergegenwärtigen, ah, mhm. das ist ein schöner Moment, mhm. dann nehmen wir das quasi auf und so bilden wir auch Ressourcen mhm. dafür, wenn es dann schwierige Momente kommen, dass wir gut genährt genau. sind. Und wir gehen eigentlich jeden Tag über ein Feld von Juwelen. Wir haben viele positive Momente, ja. aber abends ist unser Sack leer, mhm. weil wir immer nur auf das gucken, was noch zu tun ist, noch zu erledigen ja. ist, was nicht gut gelaufen ja. ist und so weiter.
0: Das ist schon sehr spannend. Wir hatten mit einer Blog blogger auch darüber geredet, dass vielleicht irgendwie, wir haben einen Text publiziert und dann kommen 20 positive Posts und Kommentare und dann ein einziger, der fies ist und über was beschäftigen wir uns? Über den fiesen Kommentar. Ganz genau. Und da kommen wir schon zu diesem, ebenfalls einem Achtsamkeitstool, das ich im Buch Wir Eltern sind auch nur Menschen lasse, das ist, uh, Taking in the Good. Mhm. Und ich glaube, das ist so, da muss ich so eine Story erzählen, das hat, ich habe das ähm, Jörg auch schon im Seminar in Wien erzählt, das hat wie meine Ehe gerettet. Und zwar, er beschreibt ja eben, dass unser Hirn eigentlich so diese negativen Dinge sehr gut aufnimmt, mhm. evolutionsbedingt und das Positive filtert. Und dass wir so die Tendenz haben, das auch bei uns selber, der innere Kritiker, oder auch bei unseren Mitmenschen. Und bei mir war das so, dass wir, ich glaube vor eineinhalb Jahren war das schon, da hatten wir wirklich eine schwere Phase in unserer Ehe. Ich glaube, da waren so diese sieben Jahre oder so. Das verflixte siebte Ehejahr. <lacht> Und da hat er mich einfach nur genervt. Ich habe nur gesehen, irgendwie sein Chaos, das er hinterließ. Und das hat er mit den Kindern falsch gemacht. Und das war wirklich... Und dann las ich Jörgs Buch und ich dachte, hey, genau, das, das bin ich. Das, genau so geht's mir. Und dann fing ich an aufzuschreiben, tatsächlich Dinge, die gut waren. Also ich möchte mhm. jetzt nicht irgendwie zu persönlich werden, aber ich fing wirklich so ein kleines Notizbuch, ich habe in meinem Handy, so im Evernote, habe ich so ein Blatt aufgemacht und das dort auch immer aufgeschrieben, die guten Dinge, die passiert sind, wenn er das gemacht hat oder das gesagt. Und das Krasse ist, ich fing wirklich an zu merken, wie mein Hirn sich verändert, weil mhm. es fing an plötzlich Erinnerungen hervorzuspülen aus der Zeit, noch lange vor Kindern, als wir uns kennengelernt haben von so schönen... Momenten mhm. irgendwie, als wir in Holland waren oder als wir uns kennengelernt haben. Plötzlich kam das alles hoch und jetzt habe ich wieder Hühnerhaut, weil das war so spannend, indem wir das aufschreiben und uns wirklich bewusst mhm. werden, was das Gute an einem Menschen ist. Unser Hirn schickt uns wie so Stories von früher und und das hat natürlich meine ganze Einstellung und unsere Beziehung massiv geprägt. Mhm. Und ähm, ja, ich ich finde es schon sehr spannend und vielleicht Ganz kurz, warum ist unser Hirn so? Warum wird das Negative so gerne höher bewertet als das Positive?
1: Ähm, einmal der Jörg, wir kennen uns ja gut. Das ist nämlich genau auch wieder, er war ja auch bei Rick Hansen. Das hat er, mhm. Der hat sich mit dem Thema vor allen Dingen ja. beschäftigt. Und so heißt ja auch sein Programm eigentlich, das Positive in sich aufnehmen.
0: Von Rick Hansen ja. oder von Jörg? Von, Jörg? von, ja. von Rick Hansen. Ja.
1: Ähm, aber Jörg ist ausgebildet auch als yeah. PNT, heißt das positive Neuroplastizität. Okay. Also der Haupthintergrund mhm. ist, auch wieder evolutionär bedingt, mhm. ähm, dass unser Gehirn uns beschützen möchte. Ja. Also das, was gut ist, ist ja selbstverständlich. Da brauchen wir uns nicht groß drum kümmern. Das ist keine Gefahr. Keine Gefahr, mhm. genau. Und unser mhm. Gehirn guckt immer, wo könnte eine potenzielle Gefahr sein, wo stimmt was nicht. Mhm. Und deswegen hat es oft eine Tendenz, auf das Negative zu schauen.
2: Mhm. Die
1: wird noch stärker, wenn wir im Stress sind, ja. ähm, weil dann sind wir schon so ein bisschen getrieben und dann ist alles, was uns in die Quere kommt, nochmal macht uns nochmal mal ärgerlicher. Das erklärt
0: auch, warum dies kam erst, dass ich Mutter wurde, weil der Stress ist natürlich gestiegen. <lacht> mhm.
1: Genau, da wird das noch sehr viel stärker und dann ist es noch ein mhm. Stück weit von der Persönlichkeitsstruktur abhängig Es, es ja. gibt eben, es kommt auch aus der Glücksforschung, Menschen, die tendenziell optimistischer, positiver sind. Mhm. Das sind dann die sogenannten pflegeleichten Kinder, okay. die die Eltern nicht unbedingt in unsere Seminare ja. <lacht> oder äh, mhm. zu solchen Büchern bringen, weil da geht alles relativ mhm. leicht. Mhm. Und dann gibt es aber die anderen Kinder, die eine, also entweder so einen starken Souveränitäts-Selbstbestimmungsdrang haben mhm. Oder die, die eben nicht so positiv, die eher sogenannte schwierige, die nicht so leicht zu beruhigen sind mhm. äh, und so weiter. Ähm, und wenn wir jetzt eher optimistisch, also positiver grundsätzlich gestimmt sind, ist auch die Negativitätstendenz nicht so stark. Mhm. Und kleine Kinder haben die auch noch nicht so in dem Maße, weil ja. die ja sowieso noch diesen starken Forschungstrieb, Neugier ja. und
2: ja.
1: da werden so viele positive Neurotransmitter ausgeschüttet. Mhm. Da kommt das eher, wenn dann nichts Prickelndes mehr ist. Also es wird, wie sie leicht auf Zucker losgehen, gehen sie auch auf positive Erfahrungen. Mhm. Und das bedient ja unsere Konsumkultur, dass sie vermitteln also ein Kick nach dem anderen, um sie damit anzulocken und anzuziehen.
0: Und können wir das mit unseren Kindern, dieses Taking in the Good, wie, wie kann man das den Kindern schon vermitteln? Wie kann man das praktizieren?
1: Also das Einfachste ist, ohne dass man mit ihnen was machen muss, dass wir es praktizieren. Mhm. Weil wenn wir, wie du gesagt ja. hast, auch bei den Kindern auf die positiven Momente in uns aufnehmen, die positiven Eigenschaften sehen, also nicht nur, wenn es konkret ja. geschieht, sondern grundsätzlich, es kann sogar sein, dass eine Eigenschaft, die uns Schwierigkeiten macht, dass die auch eine positive Seite hat.
2: Mhm.
1: Also zum Beispiel jetzt... Ähm, mein zweiter Sohn, die sind ja 20 Jahre auseinander, ja. der ist unglaublich beharrlich. Ja. Also wenn man nicht hundertprozentig klar ist, 99,9 reicht nicht. Okay. Dann bezieht er sich auf die 0,1 Prozent und versucht einen immer noch zu dem zu bewegen, was er will. Ja. Nur wenn es wirklich ganz klar ist, dann ist es okay und er macht sein Ding. Und das, da kann man ganz schön genervt sein unter Umständen, wenn man viel Stress hat. Mhm. Aber dann, es geht auch mir dann so, wenn ich dann auch mal meine Ruhe haben will zum Beispiel ja. und der will einfach nicht mich in Ruhe lassen, ja. bis ich dann so klar bin und auch sehe, aber das ist ja auch eine positive Eigenschaft. Also und wenn zwar? ich schaue, was ist denn im späteren Leben, möchte mhm. ich dann, dass er sofort aufgibt, ja. sondern möchte ich, dass er seine ganzen Ressourcen einsetzt, ja. um seine Ziele zu verfolgen. Ja, natürlich, Schön. aber leider muss das bei mir üben. Mhm. 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 <lacht> <lacht> und so ist das bei vielen Eigenschaften. Auch Kinder, ja. die das Nein uns gegenüber eben vertreten. Ja. Spätestens unter Pubertät sind wir froh, wenn sie gegenüber den anderen Jugendlichen auch ein Nein vertreten können und mmh. nicht alles mitmachen, um dazuzugehören.
0: Mmh, also selbst Gedanke.
1: das, was schwierig ist, kann, ja. und das immer mal wieder zu gucken, wo sind denn, mhm. also die Kabazins in dem Buch, was wir auch mit Kindern wachsen genannt haben, die, finde ich, haben ein sehr schönes Bild gegeben, dass selbst wenn wir es mit einer Gewitterfront zu tun haben, ja. egal ob bei uns oder bei den Kindern oder mhm. mit einem Tornado, dass wir uns bewusst sind, während wir damit umgehen, so gut es geht in der Situation, mhm. uns bewusst sind, dass dahinter auch die Sonne scheint und ein blauer Himmel ist, selbst wenn wir mhm. es im Moment nicht sehen. So schön. Und dass wir darauf ausgerichtet sind im Alltag. Ja. Und mit den Kindern direkt kann man relativ früh anfangen, auch dass sie nochmal vom Tag ein paar kleine Sachen erzählen, die ja. ihnen Freude gemacht haben. Aha. Und von der Gehirnforschung ist es wohl so, dass das Verhältnis 5 zu 1 sein sollte. Ja. Also man sollte nicht so tun, als dürfte das Negative, Unerfreuliche nicht da sein. Dem ist schon wichtig, auch Raum zu geben. Aber mhm. das Positive sollte fünfmal sein. Ja. So stark sein. Das gilt übrigens auch für Beziehungen.
0: John Gottman, oder? Dass er nach einem Streit braucht es fünf positive Erlebnisse, um das wieder gut zu machen. Genau. Ja. Ach, das ist ja schön. Ähm, ich glaube, was ich auch ähm, im Elternkompass so toll fand, war diese Übung, als wir so in kleinen Gruppen uns so kleine Anekdoten aus dem Alltag mit unseren Kindern uns dran erinnern sollten. Also ein besonders schöner Moment oder besonders lustiger. Und ich habe dann so den, den lustigen Moment erzählt, als meine Tochter, wir waren irgendwie in der Stadt und dann sah sie so ein protziges Cabriolet und dann rief sie ganz laut und voll, voller Entsetzen, Mama, schau mal, das Auto ist ja kaputt, weil das Dach gefällt hat. Und das war einfach so lustig in dem Moment. Und nach dieser Übung, wurden mir solche kleinen Momente im Alltag mit ihr viel, viel präsenter. Und ich fing, ich fing sie sogar an aufzuschreiben und mhm. ich glaube, ich werde jetzt auch so ein kleines Büchlein zusammenstellen, dass wenn sie erwachsen ist, kann sie so von diesen Anekdoten lesen. Und das ist wirklich schön. Also das ist wirklich so, das Gehirn fängt dann anders zu denken, mhm. indem man sich einfach bewusst wird, was ist, was man hat und nicht mehr so in diesem Stress und all dem Negativen und ja, sich verfängt. Das ist schon sehr, sehr spannend.
1: Und das Aufschreiben ist ein wunderbarer Weg, weil indem du es aufschreibst, mhm. bist du ja mit dem auch wieder ein paar Sekunden in Kontakt. Ja. Also das muss nicht durch Aufschreiben sein, aber mhm. das ist ein wunderbarer Weg, diese Erfahrung nochmal zu verinnerlichen ja. und zu verdauen in gewisser Weise, ja. geistig zu verdauen. Ah, spannend.
0: Ja, für mich ist Schreiben sowieso, das ist so meine absolute Therapie. Also ich schreibe halt sehr gerne, aber ich glaube, das können sich viele damit identifizieren. Das zweite Thema ist, ähm, und das ist der Satz, what you resist persists. Mhm. An den muss ich auch immer wieder denken. Also, was wir widerstehen, bleibt bestehen. Ich weiß nicht, kannst du da vielleicht noch ein paar Dinge denn ein bisschen erläutern? Mhm. Weil er leuchtet mir sehr ein, aber was, was hat das damit
1: auf sich? Ähm, das bezieht sich vor allen Dingen auf schwierige Emotionen. Mhm. Ähm, wenn wir die wegschieben oder nicht haben wollen, das heißt ja nicht, dass sie weggehen
2: Mhm.
1: Also die bleiben im Hintergrund da. Mhm.
2: Ähm,
1: und das ist damit gemeint, dass ähm, zum Beispiel, wenn wir uns über jemanden ärgern, mhm. ähm, aber wir drücken das weg. Das ja. heißt nicht, dass wir es rauslassen mhm. sollen und auf den anderen losgehen, aber dass wir es sozusagen gleich wegschieben und nicht damit umgehen, nicht damit sein können. Ja. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass wir mit uns und unserer Erfahrung sein können, wie sie ist.
2: Mhm.
1: Und wir haben alle verschiedene Dinge, mit denen es mehr oder weniger schwierig ist zu sein. Das kann Wut sein, zum Beispiel, wenn du als Mädchen nicht wütend werden durftest, mhm. sondern immer das brave, liebe, nette, mhm. saubere Mädchen sein solltest. Äh, bei anderen, bei Männern oh, ist es andersrum, dass sie mit Trauer und Schmerzen, dann werden sie eher wütend. Also da ist wütend mhm. ein sekundäres Gefühl. Bei Boys anderen ist es vielleicht das traurig sein, ein sekundäres ja. Gefühl. Mhm. Oder Ohnmacht, Hilflosigkeit, mhm. sehr schwierig damit zu sein, ohne in die rote Zone zu geraten. Mhm. Und das schwierigste Emotion ist Scham, ja. ähm, weil da dieses tiefe Bedürfnis nach Liebe und Verbundenheit dahinter steht. Ja. Und als Kinder waren wir ja ausgeliefert. Also es war lebensgefährlich, nicht dazu zu gehören.
2: Mhm.
1: Und deswegen neigen auch Kinder dazu, wenn sie nicht innerlich sehr stark sind und eher in Widerstand gehen, ja. ähm, dann sich zu unterwerfen und Teile von sich wegzudrücken.
0: Wie sieht das konkret aus?
1: Ja, Das einfachste Beispiel wäre ein etwas wilderes Mädchen vor 100, 200 Jahren. Das muss so viel von seinem Naturell wegstecken, mhm. dass sie nicht mehr viel übrig bleibt. Mhm. Also die wird wahrscheinlich immer unglücklich sein, wenn sie es nicht irgendwann wieder ausgräbt und entdeckt, was eigentlich ihr Naturell ist und Wege findet, das auf eine gute Art zu leben. Mhm. Oder Nimmt man sehr sensiblen, künstlerisch begabten, kreativen Jungen in so einer mhm. Kriegerkultur, der wird immer das Gefühl haben, er ist kein richtiger Mann. Mhm. Also je nachdem, wie das Bild der Kultur der Eltern ist, wie du sein solltest,
2: mhm.
1: hat einen ganz starken Einfluss, was von deinem Naturell sich entwickeln kann, was eine Resonanz findet und was du wegstecken musst aus Angst, dann nicht dazu zu gehören. Mhm. Und ähm, von daher ist das ähm, gar nicht so einfach, aber dieses What you resist persists mhm. bezieht sich eben zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, ähm, du hast einen Streit mit jemandem ja. und schiebst das aber nur weg, weil du vielleicht denkst, das darf ich nicht zeigen, sonst verlässt mich mein Partner.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Äh, und dann sammelt sich das aber an und jedes kleine Mal, wo du dich wieder ärgerst, kommt das alte Unerledigte noch mit dazu.
2: Okay. Mhm.
1: Und je mehr wir das wegdrücken, desto stärker wird der Staudamm Gefährlich. im Hintergrund. Mhm. Und der zweite Satz zu dem, what you resist persists, ist eben, what you can allow to feel can heal. Mhm. Also was du dir erlauben kannst zu fühlen, das kann heilen. Ich habe da auch eine persönliche Geschichte, ja. weil ich hatte ja lange Achtsamkeitspraxis. Und als ich dann das MSC, das achtsame Selbstmitgefühl, kennengelernt habe, mhm ist mir bewusst geworden, dass ich doch dazu neige, schmerzliche Erfahrungen schnell, achtsam zu übergehen. Okay.
0: Also, <lacht> Interessante also in Mischung.
1: Okay, es ist halt, wie es ist. Weiter mhm. geht's. Okay. Aber ich bin zu schnell weitergegangen. Mhm. Ich habe mhm. mir nicht den Raum, die Zeit gegeben, diesen Schmerz wirklich mich da durchzufühlen. Und wenn dann was Ähnliches passiert ist, dann kam das alte Unerledigte halt auch mit hoch.
2: Mhm.
1: Und ähm, der Christopher Görmer, der ja zusammen mit der Christine Neff dieses achtsame Selbstmitgefühlsprogramm entwickelt hat, mhm. der hat so schön gesagt, also wenn wir abends zum Beispiel einen Widerstand ergeben haben, nicht einschlafen zu können, ja. einschlafen können wir auch nur durch ein Loslassen, das können wir nicht mit dem Willen, mhm. dann werden wir wahrscheinlich eine Schlafstörung entwickeln. Ja. Wenn wir einen Widerstand dagegen haben, traurig zu sein, entwickeln wir wahrscheinlich eine Depression. Mm,
2: wow. Und
1: wenn du einen Widerstand später hast gegen den Freund deiner Tochter, bekommst du einen Schwiegersohn.
0: <lacht> okay, und wie geht das konkret? Also what you allow to feel can heal, das leuchtet mir absolut ein. Und wie können wir konkret, du hast gesagt, diesen Raum geben, sich durchzufühlen?
1: Und da ist tatsächlich das Selbstmitgefühl die mhm. Kraft. Es klingt immer so nach was süßlichem Zuckerguss, den mhm. wir über Sachen Duftkarten. gießen. Mhm. Äh, aber Selbstmitgefühl mhm. oder überhaupt Mitgefühl ist, ist eine sehr starke Kraft, die ja. uns auch den Mut gibt, ja. angesichts von schmerzlichen, schwierigen Situationen, Emotionen eben nicht davon zu laufen, sie nicht wegzudrücken, mhm. Sondern mit ihnen sein zu können, wie du mit deiner Tochter bist, wenn sie es schwer hat. Ja. Also da, natürlich neigen, das sehen wir auf dem Spielplatz ständig, ach das hat doch gar nicht wehgetan, ne, wenn mhm. das Kind weint. Also wir kriegen von Anfang an, das soll nicht sein, mhm. mitgeteilt als Botschaft und das verinnerlichen ja. wir dann auch weil die Eltern es vielleicht schwer aushalten, wenn das Kind mal weint.
0: Es fängt ja schon im Spital an. Also so den Schnuller schnell, damit das Kind möglichst still ist. Und wenn es weint, dann stimmt was nicht. Dann hat es Koliken oder man muss es unbedingt still kriegen. Ja. Dabei ist es die beste, der beste Mechanismus, das beschreibt ja Lita ja. Solte so schön, um einfach den Stress abzubauen. Das wird uns ja von klein auf, wird uns genau. ja möglichst ruhig, möglichst nicht weinen.
1: Und natürlich ist es wichtig, lässt man sie nicht einfach weinen, damit sie alten Stress ausweint, sondern mhm. wir gucken, braucht es Hunger, äh, mhm. ist irgendwas. Mhm. Aber wenn nichts ist, dann sollte nicht Mutter Erdbeben kommen. Also mhm. wir schütteln, dass es, es ruhig ist, weil ja. dann macht es die Erfahrung, also immer wenn ich Schmerz habe, kommt hier ein Erdbeben. Das,
2: mhm. Wo ich
1: gelandet bin, scheint nicht der Platz zu sein, wo ich traurig sein darf oder Schmerz ja. weinen. Echtes Wein ist mhm. emotionales Pinkeln neurologisch gesehen.
2: Mhm.
1: Da werden die Endorphine ausgeschieden, ja. die vorher den Schmerz betäubt haben. Aber das gilt eben nur mhm. in einer sicheren, geborgenen Umgebung. Da kommt das dann raus. Wir müssen das nicht forcieren, wir müssen das nicht herbeizwingen. Das geschieht nach seinem... Ich bin ein Riesenvertrauen in die Selbstorganisation des Organismus. Mhm. Wenn die entsprechenden Bedingungen sind dann macht er das so wunderbar, wie er Wunden heilt, wie er uns nachts atmen lässt. Wenn wir das selbst machen müssten, wären wir schon lange tot.
0: Was sind denn so entsprechende Bedingungen, Also einfach mein Kind dabei begleiten, wenn es weint? Es nicht alleine zu lassen, es nicht in das Zimmer zu schicken, es nicht da sein, genau. um Umarmung anbieten, wenn sie nicht will, einfach körperliche Präsenz zuhören, genau. auf, auf das Kind einreden. Dass
1: also beim Baby natürlich schon wiegen, ja. mhm. das ist wunderbar. Und mit ihm sein, im schlimmsten Fall mitweinen, weil wir nichts mhm. tun können. Also es gibt eine sehr schöne Praxis aus dem MSC-Programm, mhm. achtsam Selbstmitgefühl. Die macht aber erst Sinn, wenn man schon eine gewisse Übung hat. Ja. Und das ist so einatmen für mich, ausatmen für dich.
2: Mhm.
1: Okay. Also das empfehlen wir ganz oft. Ich arbeite jetzt nicht so viel mit den ganz jungen Müttern. Das macht eher die Anne Hackenberger, die ja. du ja. auch kennst. Auf, die freue
0: ich mich auch. Herzlich kommt ja ähm, auf Seminar.
1: Und die macht ja auch achtsame Geburtsvorbereitungen und, okay. und sowas, Kurse, dass man tatsächlich mit dem Kind da ist, wo es ist. Ja. Das ist ja auch das Wichtigste, was es braucht, um durch die ja. eigenen schwierigen Emotionen durchgehen mhm. zu können.
2: Mhm.
1: Weil dann ist es nicht allein damit, das mhm. Kind. Und dann, es braucht jemanden, eine Person, die mit ihm ist oder ihr, mhm. ohne in Panik zu geraten.
0: Mhm ist aber nicht ganz einfach, wenn wir nicht gelernt haben, uns selbst diesen Raum zu geben, um das genau. durchzufühlen. Weil wir tendieren ja in unserer Gesellschaft dazu, irgendwie zu rauchen, Alkohol, Pornokonsum, Schuhe kaufen, was auch immer, uns zudröhnen, damit wir einfach diese Gefühle nicht fühlen. Ja. Wie geht das, hat? Wie fühlt man diese Gefühle? <lacht> so Sowas Banales, das wir verlernt haben ja. in unserer verrückten Welt.
1: Bis du ein Kind hattest, konntest du das ja alles gut vermeiden. Ja. Aber deine Liebe zu deinem Kind ist die größte Motivation, auch für mich war das. Ich hätte mir das von keinem, nicht von Jesus, Buddha und Mohammed gemeinsam gefallen <lacht> lassen, was ich da auf mich genommen habe, eben aus Liebe zum Kind. Mhm. Weil das gibt auch eine Kraft, weil. Da will man dann nicht davonlaufen, wenn man weiß, ein Stück weit, was, was hat das für Folgen. Mhm. Und ich glaube, es ist dann wichtig, sich auch nicht zu glauben, ich muss das alle alleine durchstehen. Mhm. Also es ist auch wichtig zu sehen, es gibt andere, denen es genauso geht. Ja. Also viele haben, ja. so wie die Mutter, die ich zitiere immer mhm. äh, in dem Seminar, die gesagt hat, bis ich Mutter wurde, konnte ich in der schönen Illusion leben, ein netter Mensch zu sein. Mhm. Ähm, das alleine bringt ja schon oft Erleichterung, <lacht> Zum Glück, es bin nur ich, die manchmal ja. die am liebsten wieder dahin zurückschicken würde, wo mhm. sie herkommen. Das tun wir dann natürlich nicht, aber dass solche Emotionen kommen,
2: mhm.
1: ist normal, weil es uns eben in Not bringt ja. zum Teil, weil sie eben unsere wunden Punkte drücken sozusagen. Mhm. Und das tut dann weh und es kann sein, dass wir auch uns eine Unterstützung, sei es ein Austausch mit anderen, die mhm. ähnlich denken, mhm. also in dem Buch Hand in Hand von der ja, oh,
0: das ist ein wunderbares Buch.
1: Da finde ich so nicht. schön diesen Hinweis, ähm, sich so dass besser gar nicht so eine enge Freundin, wo man ein typische mm. Kommunikationsmuster fällt, aber jemand, wo man doch vielleicht aus einem Kurs Vertrauen hat, wo man mm. weiß, jedes Mal, wenn ich kurz, wenn ich so ein Hals habe, wie man ja. sagt, wo man anrufen kann und sich zu gut Deutsch auskotzen. Die
0: achtsame Zuhörerin. Die heißt achtsame in dem Zuhörerin. Buch, oder? Ich werde das Buch übrigens auch verlinken. also all die Bücher und all die Kurse, das wird ein riesen Shownote <lacht> sein, aber das wird alles verlinkt. Das ist also so wertvoll. Das finde
1: ich eine wirklich sehr ja. wunderbare Möglichkeit, weil das wird in der Achtsamkeitsszene oft vernachlässigt. Mhm. Für uns in unseren Achtsamkeitsausbildung ist mhm. das ein besonders wichtiger Punkt, ja. die achtsame Kommunikation, weil wo verlieren wir unsere Achtsamkeit am schnellsten?
2: Mhm.
1: In Beziehungen. Yes. Also sie da reintragen zu können, egal ob in Paar, mhm. äh, am Arbeitsplatz oder mit Kindern, Beziehungen, die lassen uns am schnellsten aus dem Ruder laufen.
0: Spannend. Ich bin gerade Spoiler Alert. Das ist so eine der vielen Ideen, die ich habe und einfach zu wenig Zeit in Gesprächen mit einer Psychotherapeutin. Und zwar wollen wir für Mütter so ein, eine Art einen Mitgliederbereich schaffen, wo man genau solche Matchings machen kann aus der Community, weil ich habe ja irgendwie so viele Mütter, die, die hören und die zuschauen. Und dass man sich da genau zu solchen Pondern trifft, um diese achtsame Zuhörerin zu sein und das Ganze vielleicht von ihr dann noch so ein bisschen unter Supervision geleitet. Also ich finde das auch wahnsinnig wichtig. Ähm, ja, dieses durch Durchreden, dieses Gefühl einfach durch die Sprache mhm. und weil es ist tatsächlich bei Freunden nicht immer einfach, weil sehr oft halt, das ist auch irgendwie menschlich, aber dann kommt so dieses zurück, ach und bei mir ist das übrigens so genau. und erzählt man wieder von sich, was ja auch sehr schön ist. Aber ich glaube, dieses wirklich achtsame Zuhören, das kann schon extrem heilsam sein.
1: Das ist wirklich sehr extrem heilsam mhm. und von meiner Erfahrung, wenn wirklich so, wie wir es nennen in diesem, was ja mein neues Fabel ist, dieses Internal Family Systems, das IFS, die Therapie mit der inneren Familie, okay. da spricht man ja so von verbannten oder verletzten inneren Anteilen, mhm. die wir eben wegstecken mussten, um zu überleben früher.
0: Also Traumas, oder?
1: Es können Traumata sein, aber mhm. es sind auch einfach, ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff, dass ja. auf einmal ist dann alles traumatisch. Mhm. Und ich verwende das eher nur wirklich für die ganz krassen Sachen. Okay. Wobei wir alle verletzt sind mhm. auf jeden Fall mhm. in unserer Kindheit. Mhm. Und da irgendwelche Wunden mit uns rumtragen oder Aspekte von uns wegdrücken mhm. mussten, die einfach nicht gesehen wurden oder nicht da sein sollten. Das fängt ja an beim Kind im zweiten Lebensjahr, was anfängt alles zu erforschen und dann hört ständig ein ärgerliches Nein. Oh ja. Also es muss sein Forschungsdrang, seine Kreativität, das ist ja alles auch gebunden in diesen verletzlichen inneren Kindern. Wenn die befreit sind, dann steht uns diese kindliche Kreativität auch wieder mhm. und die Lebensfreude auch wieder zur Verfügung.
2: Mhm.
1: Und das braucht dann manchmal schon, vielleicht nicht lange, aber doch jemanden, der da genauer hinschaut und dass man guckt, wie kann ich was musste ich denn da wegstecken? Mhm. Da braucht man jetzt keine jahrelange Therapie machen. Okay. Aber ähm, je nachdem, wie auch die eigene Geschichte gewesen ist. Mhm. Also ich hatte jetzt gerade ein Online-Wochenende zu dem Thema die Kraft des Selbstmitgefühls und war völlig baff. Da waren zwei, drei dabei. Da sind solche tiefen Prozesse passiert, ja. ohne dass irgendwas Besonderes gemacht ja. würde. Und das ist das Schöne an dem Achtsamkeits. für mich sehr mhm. Schöne an dem Achtsamkeitsansatz, mhm dass wir eigentlich nichts machen müssen, ja. sondern wir schaffen eine wohlwollende ja. Umgebung, mhm. die in sich heilsam ist, ein mhm. Raum,
2: mhm. in
1: dem du sein kannst, ohne die Erwartung, wie du sein sollst
2: mhm. und
1: wo du gesehen wirst und da kannst du dich öffnen und aufblühen. Das gilt wie bei den Kindern. Ja. Und bei uns ist das oft mit Angst verbunden, weil mhm. früher haben wir dann eins auf den Deckel bekommen vielleicht, wenn wir das gezeigt haben. Und da braucht es manchmal vielleicht auch, vielleicht nur für ein paar Stunden, so eine professionelle Begleitung. Ja. Also ich gönne mir das immer noch einmal im Monat bei einer erfahrenen IFS-Therapeutin. Ich habe zwar mhm. selbst die Grundausbildung inzwischen gemacht, ja, ja, klar. aber der Seher ja. ist im eigenen Hause blind, yes. ähm, so jemand zu haben, die dann auch Schön. ein bisschen tiefer schaut. Was cool. ist denn da eigentlich los? Ja. Also das klassische Erkenne-dich-selbst. Ja. Was sind denn das für Anteile, mm. die gesehen werden wollen, die vielleicht du in den Keller gesteckt hast, mm. aber die jetzt schon anklopfen, weil sie merken, oh, da hat sich was verändert. Mm. Vielleicht darf ich mich jetzt mal zeigen.
0: Hier Festtherapie, das muss ich mir notieren. Aber sind das so, ist das... Ähm wie sagt man? Schulmedizinisch? Also sind das Psychotherapeuten, die einfach die Weiterbildung in IFS-Therapie gemacht haben? Oder was ist denn genau für ein Konzept?
1: Ja, Jain würde ich sagen. Mhm. Es gibt da auch ein paar Bücher. Wir bringen sogar eins zur IFS-Therapie mit Kindern dieses Jahr noch raus. Mhm. Es ist ein systemischer Ansatz, mhm. der aber eine Besonderheit hat, die in keinem anderen Ansatz ist und die sie für mich so eine wunderbare Ergänzung zur Achtsamkeit hat.
2: Mhm.
1: Und zwar der Entdecker, das ist ein Richard Schwartz, heißt der, mhm. der hat irgendwann bemerkt, dass wenn in den Klienten bestimmte Qualitäten auftauchen, dass dann der Prozess von alleine geht. Yes. Wenn sie in Kontakt und er nennt das unser Selbst mhm. oder unser wahres Selbst, unsere wahre menschliche Natur. Das andere sind Teile, die sind durch Evolution, durch Kultur, durch Elternhaus ja. äh, in uns gekommen. Aber und die erkennen wir daran, dass bestimmte Qualitäten in unserem Geist sind. Und das sind fast haargenau die Qualitäten der Achtsamkeit, wie sie John ah, kabat okay. beschreibt. Und dieses Gehören zu unserem Menschsein, also es ist kein ja. keine Selbstoptimierung, sondern eher ein archäologisches Projekt oder ein Gärtnern. Wir gießen die Samen, die uns eigentlich als Menschen mitgegeben wurden, damit das wieder wachsen kann. Aber es ist... Es kann nie verloren gehen. Es, jeder der Mensch es hat diese Qualitäten und egal welche Traumata, der mhm. Teil kann nicht verletzt werden. Ob man da wieder Zugang bekommt, ist eine andere Frage. Aber das sind eben Qualitäten wie Mitgefühl, wie Gelassenheit, ja. wie echtes Interesse, wie Verbundenheit, äh, wie Geduld. Also all diese, wie Dankbarkeit, Großzügigkeit, all diese mhm. positiven Geistesqualitäten ja. äh, sind nicht nur ein Teil. Sondern, und wenn diese, dieses wahre Selbst ist das die einzige Instanz in uns, die den ganzen Zoo koordinieren kann und die jedem seinen Platz geben kann.
0: Also so Mechanismen, die ins Rollen gebracht werden, um sich selbst zu heilen. Dann ist das ja, das geschieht dann ja.
1: eigentlich, das muss ich noch nicht mal's machen, mhm. sondern das ich ist tatsächlich wie eine Pflanze. Und deswegen sage ich auch beim Meditieren, in unserer Kultur ist die Gefahr, dass wir immer am Ergebnis gucken. Oh, heute ja. war ich nicht ruhig, das war nichts. Mhm. Aber das ist nicht so. Wir brauchen uns eigentlich nur um die Qualität zu kümmern. Das, mhm. Es braucht eigentlich nur echtes Interesse und Freundlichkeit. Mehr nicht sich selbst. Ja. Und egal, was dann mhm. das Ergebnis ist, ich gieße einfach Freundlichkeit. Ja. Und dann kann es nicht anders sein, als dass in seiner Zeit, und das ist individuell unterschiedlich, etwas wächst in uns. Und ich sage gerne, die Achtsamkeit kommt dann durch die Hintertür in unser Leben. Wir merken okay. auf einmal, ups, ich reagiere ja ganz anders, anders da. Oder manchmal sagen ja. es auch andere, sag mal, bei dir hat sich aber was verändert. Ja. Und das sind wirklich so, wie wenn ich eine Pflanze gieße, da mhm. buddle ich auch nicht ja. am zweiten Tag nach. Aber in unserer Kultur, wenn wir einen Apfelkern in die Hand bekommen, möchten wir morgen den Apfelkuchen backen. Und
0: Absolut. Und ich glaube auch, die Selbstliebe hat auch so, so das ist ja so ein Buzzword, und da hatte ich sehr lange müde mit dieser Selbstliebe. Ich habe das irgendwie nicht begriffen. Und, und ich habe erst in, in Jörgs Buch, wir Eltern sind auch nur Menschen, verstanden, was er damit, ist, was damit gemeint ist. Mhm. Und das war so eine krasse Übung diese, mit dieser Selbstempathie, also das, dass man sich vorstellt, wenn es einer guten Freundin passiert, wie man dann mhm. reagiert und dann mit sich selbst. Und ich würde, wenn ich dich hier schon im Studio frage, fragen, ob ich in einer Episode diese Übung vorlesen darf aus diesem Buch. Ja, natürlich. Weil dann können wir da wirklich eine separate Episode dazu machen. Ich werde das vorlesen und dann, weil das war für mich wirklich einer der Schlüsselmomente, einfach um zu verstehen, was heißt das mit, ja, mit mir selbst freundlich. Ja, klar bin ich mit mir selbst freundlich. Ah, bin ich nicht, <lacht> weil wenn ich etwas falsch mache, dann, dann mache ich mir Vorwürfe und dann sage ich so, dumm kann ja nur du sein und so weiter. Und das war schon eine sehr spannende Übung. Mhm. Werde ich die mal?
1: Mhm. Ja. Und was zumindest ich dann sogar noch spannender finde, mhm. Ist das, was du beschreibst, diese inneren kritischen Stimmen mhm. oder Perfektionisten oder Antreiber mhm. oder Richter, die ja wunderbar im Team zusammenarbeiten, yes. die wollen wir am liebsten loswerden.
2: Ja.
1: Wenn wir dem aber zum Beispiel in dieser IFS, in diesem IFS-Satz, das sind nicht nur mhm. Therapeuten, also ich bin ja kein Therapeut, ich mhm. habe die Ausbildung auch gemacht, das wird auch im Coaching oder in Beratung, mhm. dann geht man halt nicht auf diese ganz tiefen Prozesse ein. Mhm. Da muss man mal halt gucken. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Mhm. Aber was sich zeigt, dass all diese nervigen Anteile
2: mhm.
1: eigentlich uns helfen wollen. Mhm. Und das ist nämlich spannend. Die haben sich entwickelt in der Kindheit, um uns vor Kritik zum Beispiel von außen zu beschützen.
2: Mhm.
1: Ich mache mich erstmal selber runter, dann kriege ich von außen keins auf den Dach. Ach, krass. Und man kann mit diesen Anteilen wirklich in Kontakt treten, wie man mit Menschen in Kontakt tritt. Ja. Und das geht aber nur, wenn wir auch, wie bei Menschen, ihnen mit einem echten Interesse und Mitgefühl begegnen. Mhm. Und nicht mit der verborgenen Absicht, ich will dich loswerden. Dann zeigen die mhm. sich nicht. Und dann stellen sich total erstaunliche Prozesse raus, die ich auch miterlebt habe, auch bei mir selbst.
0: Das, ja. Hast du ein Beispiel?
1: Ja, das. Äh, ich hab, ein Kritiker ist bei mir nicht so stark, aber ein Antreiber habe ich ziemlich mhm. massiv. Mhm. und Das, war das ist auch, so Leistungs ja, über na gar nicht mal unbedingt. Also pünktlich sein müssen. Das kommt noch mhm. aus der Schulzeit auch. Mhm. Die ja, das, meine Gymnasialzeit war ja so Geheimagent im feindesland, abgeschnitten von der Heimatbasis. Sie also, hat dich
0: ja dazu motiviert, den Verlag dann zu gründen, oder? Den Diese, Verein, ja. Der, nicht, nicht immer glückliche Gymi-Zeit.
1: <lacht> Und ich war sozusagen ständig, hatte so eine Tendenz. Ich habe sie immer noch, aber unterliege ihr nicht mehr ganz so. Ja. Augen zu und durch, also mhm. alles schnell hinter mich bringen.
2: Ja.
1: Ähm, und als ich dem Teil begegnet bin, mhm. der hat nicht gesehen, dass ich inzwischen erwachsen bin. Also mhm. diese kritischen Teile oder mhm. Antreiber sind in der Vergangenheit hängen geblieben. Die sehen dich immer noch als das kleine, schutzlose Mädchen,
2: mhm.
1: was dich davor bewahrt. Oder kriegst du sonst in der Schule, wenn du zu spät kommst, eins auf den Deckel und dann so mit Angst mhm. <lacht> dann mhm. dahin hecheln.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann können richtige Gespräche, also das ist, manchmal finde ich das total erstaunlich, richtige Gespräche entstehen, wo man den sagt, guck oder? dich mal an. Ja, wie mit einer Person. In der Gestalt mhm. ist das ja auch ähnlich. Du kannst Anteile auf den Stuhl setzen und mit ihnen Kommunikation machen. Mhm. Also,
2: okay, spannend. Und,
1: ähm, um sie dann zu integrieren, weil die so wie getrennt mhm. sind. Und dann kann man dem zum Beispiel sagen, dem Teil, ja, schau mich mal an, siehst du, wie alt ich bin? Und so, äh, Sagte. Und letztlich geht es darum, dass diese, die werden in dem IFS Beschützer genannt.
0: Okay. Also die, die, die negativen, diese, nervigen Anteile? Die
1: nervigen Anteile sind sehr oft Beschützer. Okay, spannend. Und wenn die gesehen und entlastet, wenn die Vertrauen gewinnen in dich als erwachsene Frau, dass sie sich nicht mehr so anstrengen müssen, okay. um das Kind in dir zu beschützen, ja. dann können die sich verwandeln in guten Coach. Mhm. Die sagen vielleicht, du, ich bleibe immer noch in der Nähe, so ganz traue ich dir noch nicht über den Weg, dass du das Kind beschützt. Mhm. Ähm, und erst, wenn die den Weg freimachen zu dem verletzlichen inneren Kind, dann wendet sich der Therapeut und du dich dem vielleicht zu, aber mhm. nicht vorher. Ähm, weil mhm. da hat er auch seine Erfahrungen gemacht. Also es wird auch nicht gebohrt, es wird nicht vorschnell irgendwo reingegangen, sondern das sind sehr respektvolle, auch gegenüber diesen Nervigen, weil what you resist persists.
2: Yes. Wenn oh, du die loswerden
1: okay. willst, dann steigen die an der nächsten Haltestelle wieder ein. Die kann man so, nicht loswerden. So spannend. Aber man kann sie verwandeln. Oder die können sich verwandeln, wenn sie ihren Platz in deinem System finden und einnehmen. Die sind quasi überaktiv. Mhm. Und verstehen aber nicht, die waren mal wichtig, die haben dir vielleicht das Leben gerettet. Mhm. Das immer, aber jetzt nerven sie nur. Weil sie eben Und wie
0: kann man sie genau aufdecken? Ist das etwas, das mich im Alltag nervt oder stelle ich das dann in der Therapie
1: fest? Das ist verschieden. Du, ja. du hast ja gesagt, du hast dich selber fertig gemacht, dass wenn, du, wenn dir irgendwas daneben gegangen ist oder sonst wie so mhm. kritische an, die mhm. kann man ja feststellen. Und es, es gibt auch Bücher, also wir haben gerade so ein Arbeitsbuch, es gibt eins bei Kösel, das ich ganz schön mhm. finde, aber sehr dick, vom, mhm. das heißt... Das ist von einem Jay Early und seine Frau, die Bonnie Weiss, die hat das Arbeitsbuch dazu gemacht.
2: Mhm.
1: Und so mit ein bisschen Achtsamkeitspraxis kann man da auch einiges schon selber mhm. erforschen. Also in, in meinem Buch Die Kraft des Selbstmitgefühls habe ich ja auch so anfangs, dass man mhm. mal so eine Landkarte macht und guckt, ähm, welche Teile sind denn bei mir oft im Vordergrund. Mhm. Spannend. Ähm, und zum Beispiel, wenn ich... Ein Teil habe, der gern To-Do-Listen macht und Pläne, um sich mhm. sicher zu fühlen, das ist ja auch ein Beschützer. Und Kinder, die schert das ja relativ wenig, mhm. unsere Terminplanung. Und wenn dessen Pläne durcheinandergebracht ja. werden, ist der auch nicht sehr amüsiert. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel merken durch Achtsamkeit, ah, bei mir sitzt die Managerin am Steuer. Mhm die ist für die Situation jetzt nicht die geeignete Person, um mit meinem Kind umzugehen. Mhm. Wie kann ich in Kontakt kommen in mir mit anderen Qualitäten, mhm. sodass ich mich auf eine Weise mit meinem Kind verbinden kann, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie überhaupt hört oder eher, was ich vermitteln möchte.
2: Mhm.
1: Weil wenn dieser Manager auf sie losgeht oder die Managerin, dann wird das Kind wahrscheinlich nicht unbedingt ja. ähm, hören, was wir eigentlich vermitteln wollen.
0: Hochinteressant. Ja. Die Kollegen im Hintergrund winkt schon, unsere Zeit ist abgelaufen. Wir müssen noch, ich habe die allerletzte Frage, ich habe wieder viel zu viel notiert und ähm, vielleicht können wir ja mal ein Follow-up machen, wenn du wieder so. mal in Zürich bist.
1: <lacht> ja, oder eben doch online irgendwie. In Zürich bin ich, glaube ich, nicht so schnell. Wie.
0: <lacht> ich habe noch eine allerletzte Übung, die ich unbedingt teilen wollte. Sie ist sehr banal. Du hast sie auch im Seminar uns ähm, vorgeschlagen und auch in deinem Buch ähm, Die Kunst gelassen zu erziehen. Hast du sie auch beschrieben und ich habe mich schon gefragt, ich muss jetzt in ein Seminar zu gehen, um mir von einem Lehrer sagen zu lassen, dass ich meine Kinder beim Schlafen beobachten soll. In was für einer Zeit lebe ich eigentlich? Es ist aber so, dass diese Übung wahnsinnig viel in mir ausgelöst hat und zwar ähm, ja, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, um was es da geht.
1: Ja, Der Hintergrund ist einfach, dass wir am Tag ständig beschäftigt sind, erledigt dies und jenes ist zu tun und nichts läuft so, wie wir uns mhm. das vorstellen. Und deswegen ist die Einladung, das habe ich eigentlich von den Kabazins auch, wenn sie dann endlich schlafen und aussehen wie kleine Engel, ja. dass wir uns dann nochmal ins Bett setzen und sie einfach anschauen und uns auch, mhm. das ist für die Erinnerung, nicht nur an uns selbst, sondern an die Liebe, die zwischen uns auch da ist, ja. aber die vielleicht im Alltag verloren geht, mhm. weil die kann auch nie ganz verloren gehen. Alle Eltern lieben ihre Kinder, mhm. aber durch die vielen, was wir denken zu müssen, zu sollen und so weiter, was wir zu tun haben, wird die ständig überdeckt und es ist auch gar nicht so tragisch, wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, mhm. ähnlich wie beim Meditieren. Es ist nicht tragisch, dass wir ständig vom Atem abschweifen oder von was auch immer wichtig ist, uns zu erinnern und dann so freundlich wie möglich wieder zurückzukommen. Und das ist bei den Kindern auch so.
0: Ja. Und seit ich das mache, habe ich, also ich mache das wirklich jeden Abend, Und das ist so schön, es ist wirklich so wie, wie kleine Engel und dann denke ich dran, wie das war im Spital, als sie mir so auf die Brust gelegt wurden. Und, und ich habe echt das Gefühl, dass ich so dank diesen Übungen, in Anführungs- und Strichzeichen, irgendwie, ja, weniger anfällig bin, um sie anzuschreien oder irgendwie auszuticken und vor allem auch motivierter bin, um zu mir selbst zu schauen.
1: Ja, es ist eben ein schöner Moment.
0: Oh ja, und das ist ein perfektes <lacht> Schlusswort. hat vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne und fröhliches Wachstum mit euren Kindern, die ihr dazu hört. <lacht> Dankeschön. <lacht>
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram teilen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne aus Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter chenomapool oder per E-Mail unter alan.chenomapool.com. Verlinkung dazu findest du in den Show Notes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und bis dahin, go hug yourself.